0: Eu gosto muito de um cântico que na minha desafinação no banheiro eu gosto de cantar. Enquanto o Salvador meu livro eu lê, teu livro eu ler. Meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. O grande risco, quando a gente lê a Bíblia, é ficar na letra. Crime da letra. E a letra mata. E nós precisamos do espírito da vida que está na palavra. As minhas palavras são espírito e são vida. Então... Nós vamos pedir ao Espírito que nos dê revelação. Nosso Pai, és Tu que realizas em nós o querer e o efetuar da Tua boa vontade. E nesta noite, nós rogamos ao Teu Espírito que tires a trava da nossa visão e a dificuldade da nossa compreensão, para que nós possamos conhecer a realidade do Teu Filho e que Tu fales conosco, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós temos aqui é a Carta de Paulo aos Gálatas. É, esta carta foi escrita... Tudo bom, Caio? Ela foi escrita com uma finalidade. É, combater os judaizantes que haviam penetrado na igreja da Galácia. Galácia está a parte alta de hoje da Turquia e que é... isso é minha mulher telefonando exatamente numa hora que não devia. Só vou dizer para ela. Você está me telefonando exatamente na hora que eu estou começando o estudo. Está todo mundo aqui, todo mundo aqui olhando para mim com aquela cara de paisagem, né? Estão mandando beijo para você. Eu já tentei ligar para você também e não consegui. Mas, está ah, aí, está aí. Está... Tá bom, querido, é que eu só, só tele, atendi porque eu, eu não posso deixar de atender você. <risos> um beijo. Tchau. Deixa eu desligar o telefone. Eu não fiz, o, eu cometi o, o, o pecado mortal. Então, o apóstolo... Pregou o Evangelho naquela região da Galácia, região esta habitada por um grupo de gauleses que haviam fugido no tempo de Filipe, da Macedônia, saindo da Gália, lá da região da França, e indo para a Turquia e lá montando um, um povo, uma, uma região. E Paulo foi pregar o evangelho lá. E os judaizantes, que eram judeus, convertidos ao cristianismo, pessoas que eles entram na igreja, mas não estavam em Cristo, são pessoas que apenas têm doutrinas, conhecimentos, mas normalmente um peso exacerbado, muita cobrança. E eram judeus que queriam que aquilo que tinha sido a seta que apontava para Cristo, continuasse. Porque a Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. E o Filho é a linguagem final e conclusiva da revelação de Deus. Ele não tem nada mais para falar fora do Filho. Mas aí começam a colocar, querem festas, hoje mesmo é dia de Yom Kippur, e é, tem, tem toda aquela coisa no meio dos cristãos de querer repetir aquela mesmo ritual que foi, a, foi uma realidade até que viesse a realidade. Eles estavam apontando, eram setas, eram placas da, da, da estrada, mas que hoje não precisa mais. E aqueles judaizantes eles penetravam na Igreja da galácia trazendo toda aquela, aquela bagagem de coisas que já tinham sido superadas e queriam impor. Então, Paulo escreve esta carta tentando demover deles esta, esta cultura que é tão perniciosa na vida do povo de Deus. Essa mistura com aquilo que já passou e não tem mais é, validade. Então, a parte final desta carta é, é o texto, o único texto que Paulo escreveu de próprio punho. Vocês sabem que Paulo... Eu falei da outra vez aqui, ele era Saulo e no caminho de Damasco ele virou Paulo. Ele era da, da tribo de Benjamim e tinha o nome de Saulo ou Saúl em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim e ele tinha esse nome em homenagem. E ele recebeu um nome que significa o menor. Paulo é o menor. Ele tinha o nome do mais, mais grande rei, não é o maior, porque ele era grandão. E recebe agora o nome de pigmeu. E é a ideia do cristianismo é esvaziar o homem que tem a cabeça no céu, que é, quer é ser Deus para o homem que tem os pés na terra, que é Jesus e quer ser homem. O pecado nos faz arrogantes a ponto de querermos ser Deus. E o evangelho faz Deus se tornar homem e tratar a gente desta síndrome de Lúcifer, que é a mania de querer ser como Deus. Então ele escreve esta carta e ele diz assim, olha, que letras grandes eu escrevi do meu próprio punho. Por quê que ele está dizendo isso? Porque ele não enxergava direito. No caminho de Damasco, ele teve uma luz fulgurante que queimou a fóvia e a, a capacidade da de Paulo, ficou limitada, ele não tinha boa visão, além de ter os seus olhos é, possivelmente purulentos, remelentos, a ponto dos próprios gálatas dizerem que, ele diz assim, se vocês pudessem, vocês arrancariam os seus olhos e musdariam para tirar de mim esta coisa repelente. Alguns estudiosos acreditam que aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, que lhe esborteteava, possivelmente fosse esta doença que o mantinha como uma pessoa asquerosa, que não se olhava com bons olhos. E ele escreve esta parte final com seu próprio punho, dizendo: todos os que querem, os, todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar. Diz: Olha, a ideia da circuncisão aqui é mexer com a parte externa da pessoa. A circuncisão do prepúcio do pênis que foi dada a Abraão como um sinal e que hoje foi substituído pela circuncisão do coração. Não aquilo que é por fora, mas aquilo que é por dentro. Porque não, eu já não pertenço ao mundo de Tamuz o filho de Nirod, o pênis de todas as grandes cidades. Aqui em Curitiba também tem. A ideia do primeira forma cultica do ser humano, o pênis. Já não temos mais essa condição de colocar a chamada. É, é, quando Manassés colocou no templo o poste ídolo, o poste ídolo é isto. Agora não preciso disto. Eu não preciso de circuncisão externa. Eu preciso da circuncisão no meu coração. Eu preciso que Deus corte tudo aquilo que está ligando o meu coração a este mundo que ou me invaidece ou me deprime. Ou ele me traz uma gama enorme de soberba, ou ele me traz uma série de pancadas que eu fico oprimido. Eu preciso ser liberto disso. Ele disse, as, as pessoas querem uh, que querem ostentar na carne, estes vos constrange a vos circuncidar de somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois, ele diz aqui, pois nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne. Ele queria, eles queriam simplesmente fazer um culto externo na vida daqueles gálatas por fora. Aí ele entra com esse versículo que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês hoje. que é o verso 14. Mas longe esteja de mim. O quê? Longe esteja de mim o quê, gente? Gloriar-me. A não ser, ou senão, na cruz de Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que Paulo resolve enfatizar toda a glória na cruz de Cristo? que motivo é este que leva o apóstolo a levantar essa questão? A cruz era um instrumento de tortura mais infame, cruel, vilipendiosa. E no tempo de Paulo era alguma coisa tão vergonhosa que a as famílias que tinham alguém que tinha sido crucificado, recebiam o vilipêndio para sempre. Era uma coisa muito radical. E este cara chega e diz assim, eu, a minha glória está na cruz. Ou ele é louco, ou tem alguma coisa aí que nós precisamos descobrir. Arranjar glória num lugar em glória, em glório, deve ser ou glorioso ou louco. Quando Paulo enalteceu a cruz, ele não pensou no simples madeiro uh, e nem muito daqueles que põem o valor na cruz, na figura da cruz externa. Mas ele estava ele falando de algo interior. Não é o, o broche, nem o, o brinco, nem uma figura da cruz, mas ele está falando de algo no coração. algo que está, que entra, que internaliza, que toma conta no coração. Paulo viveu pela mensagem da cruz. Esse foi o seu grande tema. O homem do mundo, ao contrário, gloria-se no seu sucesso, o seu conhecimento, as suas descobertas, o seu poder. Mas esse cara diz assim, eu, eu me glorio na cruz. Ah, Paulo tinha muitos motivos para se gloriar. Vamos dar uma olhadinha. Filipenses capítulo 3... Verso 4, aí eu já falei um pouquinho, mas vamos dar só uma pinçada. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais a ele. Circuncidado, oitavo dia da linhagem de Israel. Você sabe por que, que se circuncida no oitavo dia? Nem noção? Ignoro. In, ignoro. Pelo que eu já ouvi você falando, é por causa que é o dia mais. Qual é a palavra mais adequada, mais ideal em termos de. Defesa do, de, do, do corpo organismo. Corpo, mas, é o dia do, da pessoa que é o ápice das defesas do seu organismo. Ao oitavo dia. Mas como é que eles descobriram isso? Por que, que a Bíblia botou esse negócio no oitavo dia? É que deve ter alguém lá por trás escrevendo esse negócio que a gente, a gente só lê a letra, mas por trás estão os mistérios do conhecimento. Então, no oitavo dia, ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu não sou um hebreu que fui filho de um prosélito que veio. Eu sou, eu sou da estirpe. Olha, sou pouca porcaria, não. Eu sou, quanto à lei, eu sou fariseu. É coisa de médico, gente. Quanto à lei, eu sou fariseu, fui fariseu. O que é fariseu? O que é fariseu, gente? Ah, vocês não sabem a definição do professor de escola dominical do Nordeste. Professor, o que é fariseu? E que o são, que são fariseus e saduceus? Ele vira e diz, fariseu é aqueles que farejavam Jesus. E saduceus que saduziam. <risos> Jesus sempre teve gente farejando e saduzindo. <risos> Esta turma aqui é uma turma especialista em, em filigrana. Eles pegam no pé por qualquer coisa. Eles só sabem ver defeitos. Enxerga longe para criticar é especialista. Porque eles são perfeitos. E as pessoas perfeitas são insuportáveis de a gente conviver com elas. O único perfeito suportável de conviver foi Jesus. Porque ele toma toda a nossa imperfeição e assume, e diz assim, essa é minha. E não joga na nossa cara. Mas o, os perfeitos, ninguém consegue conviver com eles. E ele vai dizendo assim, olha, eu era um fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Todas essas coisas que eu podia me gloriar, eu joguei fora. Por causa de quê? Da sublimidade de Cristo. Ele tinha motivos para se gloriar mas ele tira tudo. Se você, a gente vai ler mais um pouquinho só para, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de. Sim, deveras considero tudo por perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como é fugo, que, Bota o dedo aqui em é, refugo. vamos ver o que é que diz é fugo. É fogo, qualquer resto ou excremento de animais. Escória, lixo, sujeira de coisas sem valor e detestáveis. Hum, esta palavra, ó, escúbalon. Ele, ele foi tão pródigo aqui em admitir que é estrume. É e eu não concordo. Escúbalon é cocô de gente. E o que, é que tem? Cocô de gente. Cocô de homem. Você sabe o que significa isso? Algo imprestável. O adjetivo, o substantivo mais usado como adjetivo, mais, mais xingatório que havia lá no tempo dos gregos era escúbalo. É uma merda imprestável. Não presta para nada. É uma coisa muito interessante. Considerei tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, tendo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha onde é que a cruz vai aparecer aí. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Hum? Conformando-me. Dá aqui um, um, um taquinho tá nesse conformando. Sinmorphou. Sinmorphou. Morfo é forma. morfar é você tomar a forma. Ser identificado em... Na sua morte. Então, ele está falando aqui de alguma coisa. Ele podia gloriar de tudo, mas ele vai gloriar num negócio tão sem glória. Mas é que tira Saulo de Saulo e tira Paulo de Paulo porque tanto Saulo é prejudicial como Paulo é prejudicial tanto o homem pecador é prejudicial como o homem regenerado que quer se mostrar é um perigo esses crentes chato que querem se mostrar melhor que os outros é inconvivível essa palavra inventada agora não dá para conviver porque é a, o tempo todo de dedo em riste mostrando defeito uma coisa que me chamou a atenção né também Paulo podia se se vangloriar da sua educação Atos 22 3 ele podia ser do, ele era um cara bem educado preparado ele era um harveriano, harvediano, Estudou na Harvard da época. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília. Cilícia, perdão. Mas criei-me nesta cidade... Está falando de Jerusalém. E fui instruído aos pés de Gamaliel. Não é pouca porcaria, não. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Eu sou, não sou... Sabe, eu tenho uma formação... Às vezes eu ouço assim, uma pessoa estufando os seus títulos. Né? Professor, doutor. Aí começa a esnobar. Esse cara tinha o que esnobar. Se você olhar em Gálatas, no capítulo 1, verso 14, nós vamos ver que ele diz que ele, ele extrapolava aos, aos da sua idade. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. A sua conduta, vamos ver, Atos 26, 46... Atos 26, 4 e 5. É, você hoje vai trabalhar, minha filha. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiserem, Testemunhar porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. O cara era bom. O que, que Paulo queria dizer com isto? Eu nada quero mais a não ser gloriar-me na cruz de Cristo. No capítulo 12 de 1 Coríntios, no cap, nos versículos, a partir do versículo 1, ele vai chamar atenção para um cara que ele disse que não sabe quem era bem no início, depois ele vai explicar quem é esse cara. A respeito dos dons, capítulo 1, 2 Coríntios... Perdão, eu disse errado. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que esse homem, depois ele se identifica sendo ele, eu não sei de mais ninguém que teve esse privilégio. Mesmo porque Enoque foi arrebatado, eu não sei se ele foi até o terceiro céu, ou se ele ficou num lugar esperando por alguma coisa. Eu não sei se Moisés foi, eu não, não sei. Eu sei que o único que desceu de lá e falou alguma coisa foi Jesus. E o único que subiu, que a Bíblia fala, que foi até o terceiro céu e voltou, foi o, o, o Paulo. Porque a desconstrução que este cara teve do judaísmo para o cristianismo só por um milagre fora de série. Porque tudo aquilo que ele tinha daquela cultura daquela coisa ele jogou para trás e chamou de refugio por causa da sublimidade de Cristo. Nenhum dos apóstolos teve essa evolução. Nenhum daqueles que esteve com Jesus Apresentou um comportamento tão libertário do que Paulo. E ele vai dizer assim: é, de tal coisa me gloriaria, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei nécio, porque direi a verdade mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim ver ou de mim ouvir. E quando alguém olhava para ele, via um nanico de olho estragado e cuja palavra ele disse na carta aos coríntios, vocês a chamam -na de desprezível. Parece que Paulo não era bom de falar. Mais um tiquinho para a gente dar uma olhada. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. Quem botou esse espinho na carne? Foi-me posto um espinho na carne. Quem colocou esse espinho na carne? Só pode ter sido Deus. Por que que só pode ter sido Deus? Eu sei que era mensageiro de Satanás, mas tinha uma finalidade. Não deixar Paulo se exaltar com as grandezas das revelações. A coisa que mais Satanás quer é que eu me exalte. E que eu me torne melhor do que os outros. Que é o grande pecado espiritual. Quando nós nos achamos superiores. Às vezes nós não dizemos e às vezes até nós escondemos. E o pior de tudo é que às vezes nós fingimos uma humildade que é mais perigosa do que qualquer arrogância. Por vaidade. Hum? Por vaidade. Por vaidade. Salvar uma prostituta é traz. Como é que é? Como é que é a expressão? Trai já? Já já traz. Agora, salvar crente... Bixi. Ou raça difícil. Porque ele acha que é dono do céu. Eu fui educado na igreja. Eu, desde pequeno, conheço as sagradas letras. Mas a pergunta é, você já morreu? Não, Jesus morreu por mim. Mas eu não quero saber se Jesus morreu por mim só. Eu quero saber se você morreu com Jesus. E uma coisa é olhar para ele como... Aquele que morreu. Mas ele não veio morrer pra, simplesmente como as ovelhas do Velho Testamento. Ele veio morrer para nos incluir naquela morte. Porque o problema, o problemático sou eu. E eu preciso ser liberto de mim. Eu é que entalo a felicidade. Não são os outros que criam problema para mim, não. Ele diz assim... Esse mensageiro de Satanás mesmo oficiou. E por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse o quê? Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, não existe esse sinto aqui, porque tenho prazer nas minhas fraquezas. Esse sinto aqui não aparece na língua original, isso aqui é tradutor. Pelo que tenho prazer, ou, ou experimento prazer nas, nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Esse é o paradoxo da cruz. Eu comecei a, a pensar em escrever um livro sobre o poder da fraqueza. Por causa de um menino de seis anos. Há três, dois, três sábados atrás numa reunião de, de família lá na igreja, e ele chegou para mim e disse assim, pastor, estava tudo fazendo pergunta era um mundo de perguntando. eu estou eu com a 39 perguntas de menino, cada pergunta teológica que deixa a gente sem saber o que responder. E ele diz assim, pastor, por que, que Deus não salva a gente, e leva para o céu e deixa só Satanás aqui na terra? Pergunta, ah, o que, que eu estou fazendo aqui depois da salvação? Por que, que ele me deixou aqui depois da salvação, se ele já me salvou? Hum? Olha só. Se ele vai já nos levar para o céu, porque ele não leva logo. Deixa aqui nesse mundo todo caído. E agora, Senhor, o que, que eu faço com esse menino aqui? Eu tenho que dar uma resposta, me dá uma sabedoria. Aí eu digo: Ó, oh, agora eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu disse: Olha, eu acho que Deus, antes de criar esse mundo, ele teve um plano. Ele criou um mundo espiritual, ele criou uma realidade diferente. Aí, nessa realidade, ele criou uns, uns anjos, uns querubins, uns serafins, uns arcanjos, é tudo lá espiritual, é tudo aquilo que a física quântica hoje quer explicar. Mas ele criou lá uma realidade. E um destes anjos, ele era tão lindo, tão perfeito, eu estou falando para a criança, ele era tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Ele era o cinete da perfeição. E ele disse assim, não, me conformo em ser o que eu sou. Eu quero ser igual a ele, o Criador. Agora, meus filhos, Criador só tem um. Porque se o Criador for, for, tivesse outro Criador, ele não era mais Criador. O Criador, ele é único. Ele não pode ter alguém que o criou, senão ele era criatura. O Criador não pode ter começo e também não pode ter fim. Mas ele criou um ser maravilhoso. Esse ser diz assim: agora eu vou ser Deus, eu quero ser Deus. Eu subirei ao trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. E eu vou conseguir. E aí, ele caiu. Agora, aí tem um cara lá, tem um metro e noventa, dessa grossura, forte. Mas é pensa num homem forte. braço dele é assim. Alterofilista, bicho forte. Chama o Hélio, vem cá. Vem cá, Caio. Caio é o menininho, não era você, não. É o menininho perguntador. Fica aqui, Caio. Fica aqui, o oh, 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 Hélio. Agora, Hélio, você vai nocautear o Caio. Você vai dar um soco nele com toda a sua força e vai nocautear. E o outro virou de lá. Assim é covardia. Digo obrigado. É covardia Deus acabar com Satanás como Deus. Se ele pusesse o dedo na cabeça de Satanás, assim como Deus, ele tem todo o poder. Satanás é um anjo criado. Era covardia para Deus. Aí ele fez o segundo plano. Eu vou criar um homem menor do que Satanás, menor do que os anjos. Mas eu vou criar o homem menor do que os anjos numa área em que Lúcifer já está, porque no jardim do Éden ele já estava. O, o, o profeta Ezequiel diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. E todas as pedras preciosas te vestias, aí descreve ele, de tão tudo bonito. Ele estava lá. Ele criou lá e disse assim: O homem vai cair. E quando o homem cair, eu vou entrar na raça do homem. E eu vou entrar na raça do homem menor do que Lúcifer. E quando eu entrar na raça do homem menor do que Lúcifer, eles vão me matar. Mas eu vou matar ele. Aí agora, você vai ver a criação de Adão. E depois da criação de Adão, Deus tirou Eva de Adão. Adão pecou, Eva também pecou, mas ela não é responsabilizada. Deus separa a Eva, separa a mulher e da semente da mulher ele tira o homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem era este homem? Menor do que Lúcifer. Jesus estava em fraqueza. Ele vai para uma cruz para esmagar a cabeça da serpente. Deus vence na fraqueza. Não é no poder. A morte da morte na morte de Cristo. Satanás que tinha o poder da morte perdeu a força ali. Agora eu começo a pensar, então essa cruz tem outra coisa, tem mais poder do que eu posso imaginar. Onde é que você está é se gloriando? Você e eu. Em quem nós gloriamos? Por que Paulo enalteceu a cruz? E aqui eu vou buscar outras coisinhas que me ocorrem. Primeira delas. Porque ela irradia o amor de Deus. Eu preciso olhar para a cruz e ver o que está refletido ali. João 3,16. Você não conhece de cor? Vamos lá? João 3,16. Porque Deus Oh. Deus amou o mundo de uma maneira tal que não tem es explicação. Esse de tal maneira é uma maneira que não explica que deu o seu filho. Mas não deu o seu filho o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, deu seu filho unigênito. Quem é o filho unigênito? Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu dou meu filho. Por quê? Porque só ele pode esmagar a cabeça da serpente. Só ele pode esmagar o poder da arrogância da raça humana. Mas é porque ali se manifesta o amor. A cruz é o lugar que eu posso olhar o reflexo do amor de Deus para comigo. Porque ela diz o quanto eu fui longe de Deus. E o quanto ele foi mais longe para me alcançar. Eu não tenho um lugar mais precioso. Por que que ele falou da cruz tão bem? Porque por ela o amor de Cristo alcançou o seu ponto culminante. João 15, 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém. Isso aqui é um negócio fora de série. Mas quem são estes amigos? Romanos capítulo 5, versículo 10, 9. Não, era o 10 mesmo. Porque se nós quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Os amigos dele eram estes aqui. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Os amigos dele são os seus inimigos. Se você ama só os seus amigos, que recompensa você tem? Os gentios também fazem isso. Amai os vossos inimigos. Mas isso só é possível pela cruz. Hum. Estava falando lá na Imperiápolis, no Uruguai, sábado. Mas não foi sábado passado, foi retrasado. É... Se você não perdoa, você não foi regenerado. A mulher ficou brava. Mas eu não consigo perdoar. Eu digo, exatamente. Você não consegue. Mas se você tem a vida de Cristo, a vida de Cristo lhe dá a condição de perdoar. Você. Eu não consigo comprar um avião a jato, mas com o dinheiro do milionário eu compro. Se ele puser na minha conta, tem, um, tem dificuldade. Mas o Lulinha pode. Porque os milionários brasileiros puseram dinheiro na conta dele. Agora, eu não tenho condições de perdoar. Mas Jesus botou essa condição na minha conta. Ele disse: Eu venho viver em você, e você vai poder sacar isso quando você precisar. Você não precisa viver. Doutor Coimbra é um médico da USP de São Paulo. Ele tem um, um protocolo Coimbra que é reconhecido no mundo inteiro. Ele é um neurologista. Ele está mostrando agora que tem três ingredientes emocionais que facultam o Alzheimer. A doença do Alzheimer, ela, ela é uma doença de policausas. Mas três emocionais são marcantes. Primeiro, mágoa, Ressentimento. Foi um estudo feito por um professor de Harvard com 1.900 pacientes durante... N anos, eu não sei o número de anos. Ressentimento, mágoa, não perdoar. Segundo, falta de gratidão. Ser ingrato. Não é à toa que minha Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Gente que não é grato, Vive sempre reclamando, murmurando. Terceiro, não tem proatividade em relação a outras pessoas. Vive numa ilha. Isso não significa que todo que tem Alzheimer tem um três, mas essas são coisas que aparecem com frequência. Não é uma questão simplesmente de usar a mente. É de ser refém dos seus sentimentos. E nenhum de nós vive sem trombadas. Nenhum de nós vive sem feridas e contusões. O problema é como nós fazemos com isto. O que é que nós vamos fazer com isso? Eu preciso ir para a cruz. Porque lá eu tenho remédio. Lá eu tenho tratamento. E eu não posso esconder. A minha tendência no meu comportamento é fingir que o problema não existe. E me esconder ali achando que não existe. Mas eu tenho que correr para lá e dizer, senhor, olha, eu estou fingindo que o problema não existe. Mas ele existe e aqui eu quero conversar contigo. Os outros podem não saber porque os outros não podem ter remédio para mim. Mas o Senhor tem. E eu preciso tratar com o Senhor de tal maneira que eu não fique retido pelo meu passado, olhando, dirigindo, olhando pelo retrovisor. Porque isso vai me acabar com a vida. Os amigos de Jesus eram seus inimigos, porque ele deu a sua vida... Nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Aí ele ainda diz assim, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ele deu uma vida para nos dar outra. Eu vou só pegar aqui dois textos e depois a gente... É, a João capítulo, capítulo 10, o verso 14... Eu sou bom pastor, ou conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. É... Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha, bota o dedo aqui na vida, psiquê. Eu dou a minha psique pelas minhas ovelhas. Você sabe o que, que tem na psiquê? É a alma. E você sabe qual é a vida da alma? É o sangue. Ele precisou derramar o seu sangue. Ele deu. Você sabe qual foi a causa da morte de Jesus? Hein? É, é, ele morreu por, por, por hemorragia profunda, por anemia. Por que, que ele morreu por anemia? Porque ele precisou derramar todo o seu sangue para dar a sua vida. A vida da sua alma. Mas quando eu chego no verso, uh, no verso 28, daqui do capítulo, no, no verso 28, ele vai me dizer uma coisa. Eu lhes dou a vida eterna. Ele diz assim, as minhas ovelhas, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Quando eu chego aqui à vida, a vida aqui é zoê, não é Psique? É a vida da ressurreição. Ele perdeu uma vida, mas ele não voltou com aquela mesma vida. Ele ganhou a vida da ressurreição e com a vida da ressurreição, ele nos salva da mania de querer ser os tais os importantes, os cheios de si, eu, o cheio de mim. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Eu agora posso agradecer porque os meus pecados foram todos eles espiados. 2 Coríntios 5,19 eu, eu, a gente pode até andar um pouquinho para trás, porque eu gosto desse texto. Pode baixar um pouquinho, 2 Coríntios 5. Oi, 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 oi. Aqui, assim. Não, não, pode subir, pode subir, subir. eu que estou errado. Hum. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não somos nós que nos reconciliamos com Deus. É Ele que nos reconcilia com Ele mesmo. Aí você vai encontrar uma das, um dos absurdos do livro de Oséias, que ele diz assim, desposar-te-ei comigo e te darei a fidelidade, serás fiel. Você já viu isso na língua portuguesa? desposar ei contigo. Desposar -ei contigo. Eu me casarei contigo. Está certo, mas ele disse: Desposar-te comigo. Eu me desposarei com você, você vai se desposar comigo, mas sou eu que desposo você comigo, a sua vontade será a minha, a minha vontade que vai fazer com que a sua vontade seja a minha vontade você vai me querer porque eu te quero não é porque você me quer eu te quero e quero tanto que você acaba me querendo ó oh, só isso que é bom Eu fui a um velório outro dia de um homem de 93 anos e a mulher dele disse para mim assim, nós estamos casados, nosso namoro e casamento faz 73 anos. Eu não sei como é que eu vou viver sem ele. Eu não sei como é que eu vou viver sem ele. Ele me amou tanto. Que ele me fez amar tanto a ele. Aí ela disse assim, o senhor sabe que mulher é um pouco mais bravinha. Mulher dá mais trabalho. E quando eu ficava meio brava, ele chegava perante mim e disse, está ficando bravinha? E me abraçava. Eu disse, esse homem está em extinção. A última espécie morreu hoje. <risos> Mas eu achei aquilo tão bonito. Tão preciosa aquela senhora dizendo: eu, disse, eu não sei como é que eu vou viver sem ele. Jesus me amou tanto e me ama tanto que ele foi para uma cruz para me, liber, liber, me libertar de, do tanto que eu me amo inadequadamente. É, dá uma olhadinha nesse texto de Hebreus 9, 26... Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao, cumprir, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos ver a palavra aniquilar ali, vamos ver o que, é que essa palavra significa. Afestesis, abolição, anulação, remoção, rejeição. A palavra abolição significa não tem mais escravatura. O pecado agora não é mais o meu Senhor. Porque por um sacrifício, por um único sacrifício, pelo sacrifício de si mesmo, de uma vez para sempre, sofrendo muitas vezes, se ele fosse como as ovelhas do Velho Testamento, ele tinha que sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O que, é que você tem que fazer neste cheque aí? Sacar para sua própria experiência. Quando alguém me dá um, um cheque, tudo preenchido, eu vou lá ao banco, se bem que hoje já não se faz mais isso, né? Vou ao banco e saco. E quando eu encontro a palavra de Deus, o que, que eu faço com ela? Eu creio nela, que significa eu saco aquilo. Que os seus pecados, Glenn, Foram todos aniquilados no sacrifício de Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente que vive como e vive é, ciscando aquilo que já foi eliminado. Uma vez um cara lá em Londrina, o Gregório, filho da, ele ele fazia escafandeiro, mergulho e e ele estava ouvindo a palavra e ele disse assim: Glênio, vamos lá para lá para Bahia para aquele negócio de mergulhos de peixe de de hein? é corais mas aquele aquele lugar lá na Bahia que tem abrolhos muito bem vamos vamos lá para os abrolhos eu quero eu quero é, é, conceder a você o privilégio de você mergulhar lá no mar. É uma coisa tão linda, tão bonita. Eu digo, não, no mar eu não mergulho. E ele disse, mas por que você não mergulha? Eu disse, hum, a minha Bíblia diz que ele jogou os meus pecados no fundo do mar. Vai que eu mergulho e acho um de volta lá. Não quero saber, disse, não. Mesmo porque eu não mergulho mesmo. Eu brinquei com ele só para dizer o seguinte, olha, meu irmão, meus pecados foram aniquilados, anulados. Quantos foram os pecados? Todos. Até os, futuros, até os futuros. A conta foi paga por integral. Quando o Jesus contou a parábola do samaritano, ele pegou, o samaritano pegou o cara que estava caído, levou para a estalagem e disse: aqui tem uma parte do dinheiro. E quando eu voltar, se tiver alguns custos, está na minha conta. Está tudo pago. Não teve mais nada. Aqui o negócio foi pago. Agora então eu tenho que pecar à vontade? Agora eu não quero é pecar. Porque eu não quero gastar o dinheiro desse cara assim à toa, não. Ele me ama tanto. Eu não quero mais ficar brincando de pecado. Eu quero viver na comunhão desse cara. E na dependência do seu amor para comigo. Isso me, me, me constrange. O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Eita, mas tem tanta coisa aqui. Eu vou deixar para outra vez, senão vocês... A cruz... Me tirou a maldição. Gálatas 3:13. Não tem mais maldição. Pastor Glênio, eu estou fazendo é, um, um trabalho sobre constelação. O que, que é isso, meu filho? É, é constelação. Pois é. É, o e o que, 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 que é isso de constelação? Não, tem que fazer uma regressão. Regressão para onde, meu filho? <risos> é uma outra... É física quântica, é poderes latentes, é forças telúricas, é não sei mais o que. está em voga, está crescendo. No é no... Mo... Hein? No tribunal. no tribunal? A conciliação de cardápio, o... 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 Do justiça adotou isso aí como ferramenta de solução do conflito. E aí os negócios? Pois é, meu filho. Vai. Porque quando, quando a gente não acha Cristo, vai buscar qualquer coisa, qualquer evento de doutrina, qualquer coisa. Pode ir. Vai se embrenhar nessas besteiras todas de controle. Tirando da centralidade daquele que nos liberta e tira o cabresto. Eu não quero ser cachorro de coleira. Cachorro de coleira não tem liberdade. Ó, oh, o dono vai para cá, o dono vai para lá. Para onde o dono vai, o cachorrinho vai puxando. Eu quero ser cachorro de amor. Como aquele amigo, do, do meu amigo lá em Londrina saiu com o cachorro e o meu amigo estava atrás e ele e ele chegou parou na, na esquina assim desempara o cachorrinho parou aí ele disse, vamos atravessar aí o cachorrinho foi com ele aí ele chegou na, na aqui, vamos aqui para direita o cachorro foi para direita e o meu amigo disse agora eu vou, eu quero acompanhar esse aqui aí ele foi ele chegou na porta da padaria você fica aqui que eu vou comprar pão o cachorrinho ficou e aí ele fez o pão e disse, agora nós vamos, vamos para cá. Aí o cachorrinho foi, e ele foi e foi. Onde o cara queria parar, ele dizia, fica aqui, o cachorrinho ficava. Ele disse assim, ah, esse cachorro é amigo do dono. E eu quero caminhar com Deus desse jeito. Quando Deus parar a nuvem, eu quero parar. Quando ele andar a nuvem, eu quero andar. Eu quero ter um caminhar com Deus, não por medo, não por interesse, não por vergonha, não por culpa, não por dever, mas por amor. Toda, toda, toda a maldição foi tirada. Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tem mais maldição, não. Não vou para qualquer lugar, Aqui no Brasil teve uma época que tinha uma pastora que andava quebrando maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. E aí... <risos> Pastor Glenn, o senhor vai ver? eu não vou ver ninguém. Aquele que eu preciso ver está lá na... Já, já realizou a obra na cruz, ressuscitou e tenho toda a plenitude da sua graça. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da, Eu não quero nada desses troços que vão me, me atar a processos puramente psicológicos ou religiosos, mas que não me dão segurança. Mas na palavra eu encontro segurança. Porque os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passará. Aleluia. E nós precisamos é disto, é de segurança. Por que, que Paulo disse assim? Olha, porque toda a maldição da lei foi quebrada. Ele se fez maldito por mim para que a bênção de Abraão, a bênção de Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E eu entro nessa bendição por meio da cruz de Cristo. É o evangelho que me faz liberto. Eu vou mais uma coisa, depois quando eu voltar a gente continua daqui. Aqui eu disse que as bênçãos romperam. Vamos para Romanos 8,32. 32. As, as, as maldições romperam. Agora as bênçãos são derramadas. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Que coisas! Agora eu vou precisar de... Não, ele está dizendo que vai dar todas as coisas. Que coisas? Ah, eu quero um... um, um uma moto, tipo... Ele pode dar. Mas não são essas coisas. São as coisas que trazem a vida e a glória para ele. Nas quais eu posso descansar. E saber que como passarinho eu posso abrir o bico que vai chegar tudo aquilo que eu preciso. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tá, dever de casa. Vocês vão ler o capítulo 1 de Efésios. A partir do versículo 3 até o versículo 13. E vocês vão descobrir quantas bênçãos espirituais o Senhor nos concedeu ali. Na próxima vez... Você me lembra, nós vamos cobrar de vocês as bênçãos espirituais ou todas as coisas que ele nos deu em Cristo Jesus. Alguém já dizendo assim, então não venha na próxima vez. <risos> Aí você vai perder a bênção de buscar e conhecer todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Desde a fundação, ou antes da fundação do mundo. Até a nossa glorificação. Para você ter uma noção, é só um parágrafo. Na língua grega. Não tem nem vírgula, nem ponto. Os tradutores puseram. Mas é, é uma cantiga de grilo. Bota aqui, só para terminar, já vou embora. É, Efésios 1. Eu vou ler assim de modo assim rápido. Ó, oh. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da Sua glória, da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Do amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundante, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, fazendo convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, nele digo, no qual temos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o ao conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra do, do evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, -se selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até é o resgate da propriedade e louvor da sua glória. Isso é uma cantiga de grilo, é inteiriço é? é um fôlego só. Isso é uma coisa assim radiante. Tudo que Deus tinha em Cristo Jesus, ele nos deu todas as coisas. E ele nos dá todas as coisas para nos libertar de nós mesmos. E nós precisamos... Deixar de ser besta. Hein? Deixar de ser besta. A, a, sabe que a, a ignorância é que é o problema, né? O cara estava com um quadro numa cidade dos Estados Unidos, uma cidade do interior, um quadro numa uma sala dele. Ele era um, um agricultor, um homem de trator, de coisa. Ele convidou um amigo para jantar na casa dele. O amigo olhou um quadro Olhou. Onde é que você adquiriu esse quadro? Ele disse, Não, esse quadro era da minha avó. Ele disse, rapaz, olhou o quadro todo e disse assim, você quer 3 milhões de, de dólares nesse quadro? Ele é disse, é doido, isso aí não vale nada. Ele disse, faz uma coisa. Eu não vou lhe explorar, não. Você me dá 10% pela venda do quadro. Eu disse, e ele vale alguma coisa? Você me dá 10%? Ele disse, Dom. Ele ficou com 3 milhões pela venda do quadro. Era um Rambran legítimo. Estava lá, era da minha avó, veio aqui para casa. Ninguém sabia. Ig ignorância. Quando você abre as Escrituras e você não sabe que Deus já fez tudo, que a cruz é o palco de uma redenção eterna. Então, quando Paulo diz assim, eu me glorio na cruz de Cristo, não é pouca coisa não, gente. É eu que não sei fazer avaliação. Eu não estou fazendo avaliação direita. Que o Senhor abra os nossos olhos e que nos dê a graça de conhecermos a suficiência dEle e a obra que foi realizada para a glória dEle. Amém.